1: alors Mathieu, écoute, euh, tout le monde euh, dit que l'ouverture de l'existence même du chemin Roxham n'a aucun sens, mais je lis de plus en plus de textes hein, de gens qui disent, il ben, y a rien à faire, il a rien à faire, parce que si on le ferme, de toute façon, ils vont ouvrir un nouveau chemin ailleurs, euh, ou alors ben, ça prend l'assentiment des Américains, les Américains n'ont pas intérêt à fermer le chemin Roxham, etc. Donc on dirait qu'on nous invite à baisser les bras.
0: C'est exactement la manière dont je voulais te parler de ce oui. sujet. C'est-à-dire, le sujet a monté en Roxham au début. On nous dit que ce pas grand-chose, c'est quelques, quelques migrants illégaux qui traversent à la frontière. Et puis bon, ça n'est pas, pas un problème. Parce qu'on décide de ne pas prendre le problème en, en main, parce que Justin Trudeau, au même moment... Envoie le signal, il y a quelques années, qu'il s'agit d'une voie d'entrée légitime au Canada. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit le problème enflé, enflé, enflé. Et aujourd'hui, ça représente une pression migratoire absolument inédite dans l'histoire du Québec. Et, devant cela, si la réaction première du commun est mortelle, c'est de dire ça n'a pas de bon sens, si la réaction du gouvernement du Québec, c'est dire c'est très, on n'est pas d'accord avec ça, mais on ne sait pas quoi faire, on voit se lever, puis tu le dis très justement, un nouveau parti dans l'espace public et médiatique, des chroniqueurs, des éditorialistes qui disent « On n'y peut rien, premièrement, parce que le droit international ne le permet pas. » Donc, c'est le droit international qui est cette espèce de nouvelle vérité révélée. Le droit international, ce n'est pas des êtres humains qui l'ont fait, ce pas des décisions politiques qui ont été posées, c'est une forme de révélation incontestable. Donc, le droit international ne nous le permettrait pas. La frontière ne veut pas être bloquée parce que ça serait contre nos propres engagements envers euh, les migrants. Ben, ben, un instant, mais on a des engagements en fonction de nos capacités d'intégration. Si nos propres engagements se retournent contre nous, on redéfinit nos engagements. Et plus encore, si vous voulez fermer la frontière, hein, la faire respecter tout simplement, ben, c'est qu'on de vous-même, vous manquez de cœur et vous, auriez, vous seriez probablement favorable dans d'autres circonstances à ce qu'on soit presque violent avec eux. Ce que, ce que personne ne suggère de près ou de loin. Donc, qu'est-ce qu'on voit se mettre en place une forme de dispositif idéologique et médiatique qui nous dit « Proxam est là pour rester, c'est pas si grave, c'est peut-être même bien, et ceux qui voudraient vraiment prendre la, la, la fermeture de la frontière au sérieux sont des démagogues qui manquent de cœur et qui sont peut-être des trompiers bien cachés. Mais tout ça ensemble, c'est un déni de démocratie incroyable, puis on voit comment le parti médiatique est capable de nier tous les problèmes qui existent pour nous dire qu'en fait, c'est pas des problèmes et c'est une chance exceptionnelle, ce qu'on nous dit aujourd'hui en disant que par Roxham, passe les futurs, les futurs anges gardiens du système de santé. Donc, on, on est passé en mmh, quelques semaines mmh. c'est un problème à régler » à euh, « il faut arrêter de voir ça comme un problème
1: ». Écoute, je, je, je regardais ça, là, c'est les, les frais supplémentaires pour Oxfam, c'est 20 millions de dollars de plus par mois que ça nous coûte par mois parce qu'il faut recevoir ouais. ces gens-là, les loger, les nourrir, même les scolariser. Hein? M. Drainville le dit, c'est hein, hors de question qu'on laisse ces enfants-là sans scolarité. 20 millions par mois.
0: Non, mais c'est immense. C'est immense. Ça, plus en, en, en aide sociale, plus la pression sur le système de santé, plus la pression sur la, le, le secteur du logement plus les effets à moyen et long terme sur le français pour pas l'oublier. Donc là, on est devant un problème majeur. Mais là, il y a des démagogues comme Gabriel Nadeau-Dubois qui disent, j'en ai assez qu'on parle de l'immigration de cette manière, je veux qu'on en parle positivement. Et là, on dit « M. dubois on ne pourrait pas juste en parler objectivement, en bien en mal, selon que ce soit bien ou mal. Mmh. » Non, il faut, c'est un dogme, c'est vraiment, je le sais pas, hein, il faut en parler positivement. Bon, ben là, autrement dit, il y a des sujets dont on ne doit parler que positivement. Il n'y a pas dans... Y a la raison doit s'effacer devant l'admiration, devant, sur une forme d'admiration écandescentre de, 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 de l'idéal diversitaire. Puis la, ré, la réalité, par ailleurs c'est que moins une nation prend au sérieux ses propres frontières plus elle lance un appel consciemment ou non, à ce que d'autres viennent bouleverser ces frontières, viennent nier ses frontières, viennent euh, traverser ces frontières illégalement. Et donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, d'ailleurs, le développement, Roxham, au début, c'est un, un chemin dans le bois, et maintenant, c'est une forme de poste frontière officieux euh, qui avec toute une série de dispositifs qui, qui avantage par ailleurs, les amis euh, les amis du pouvoir canadien, qui avantage des passeurs qui ont trouvé une forme d'industrie euh, lucrative à travers ça, et les Américains eux-mêmes, il y a un article dans le New York Post... Que... Ben, que euh, nous vous voyez et bien là, eux-mêmes, ils financent quelquefois l'arrivée des migrants pour s'en débarrasser de chez eux, ils nous les avons en haut de la frontière ben, et on veut les accueillir à nos frais.
1: C'est ça, ça a été publié hein, dans le New York Post, alors il y a des soldats de, de la garde nationale américaine qui sont postés euh, au terminus euh, des autobus de New York et les immigrants qui veulent quitter New York parce que bon ils trouvent qu'il y a trop de criminalité, les logements coûtent trop cher, on leur donne littéralement un billet d'autobus gratuit payé par les contribuables américains et on les envoie en autobus euh, près de près des frontières canadiennes en disant ben là le Canada va vous accueillir à bras ouverts on cite le fameux tweet de Justin Trudeau dans oui. le texte du New York en disant, bien, allez au Canada. Donc, on dompe littéralement euh, leurs immigrants et dompe leurs immigrants chez nous. incroyable. Oui, le
0: Canada, là-dedans, le Canada se laisse faire. Hein, C'est comme le béné planétaire. Et le, le Québec, là-dedans, puis encore une fois, M. Legault... Euh que j'estime, M. Legault. Mais il est beau protester moralement, symboliquement, puis dire que ça n'a pas de bon sens, être fâché. Fâché, M. Legault, euh, c'est son nationalisme, un nationalisme fasciste. Il se définit en étant fâché. <rire> le problème, c'est que ça ne donne rien. Ça ne donne rien, parce qu'il ne suffit pas d'être fâché. Et le Canada n'ose pas faire un geste de souveraineté qui à dire désormais, non, la frontière, il faut la respecter. Il faut la respecter. Vous, vous ne pouvez pas entrer. On va la protéger, à la frontière, s'il le faut. Il y a des codes à respecter. Euh, et il ne disposerait pas les, les zones légales qui permettraient de traiter ce problème-là sans être ainsi débordés. Non, mais le, le, le résultat de la chose, c'est que le cas même les Américains, nous regardent avec une forme de mépris, de condescendance en disant « on vous les envoie, gérer ça, gérer ça, on son Donc non seulement le Québec est pris avec, la, je dirais, le, la condescendance de ses propres élites, il est pris avec le fait que le, le régime canadien n'hésite pas à miser sur l'immigration massive, euh, puis euh, historiquement, puis même en ce moment, euh, pour faire pression sur le Québec de bien des manières, et là, le gouvernement, mais en fait, les Américains décident de nous traiter nous-mêmes comme le, le lieu d'aboutissement de l'immigration immigration dont ils ne veulent pas. Et puis les Québécois, là-dedans, ben, comme des jeunes et presque des pocus contents. Hein, des, à l'échelle des oui. c'est un rôle qu'on a souvent adopté.
1: Et là, on dit, bon, euh, Joe Biden va venir au Canada bientôt, on va régler ça avec lui, mais quel, quel, quel est l'intérêt pour les États-Unis de fermer le chemin Roxham? On l'a vu, les euh, autres sont beaucoup plus intéressés par leurs frontières au sud entre les États-Unis et le Mexique, c'est ça qui préoccupe. Et deuxièmement, ben, les autres, ils, ils dompent leur, leurs immigrants chez nous par le chemin Roxham, alors, pourquoi ils fermeraient? Et, et, et,
0: et, et voilà, donc là, il faut, faut se décider. que là, je, je sais qu'à côté d'un empire, c'est difficile de faire des gestes de souveraineté. Hein. Puis je suis le premier conscient qu'on si ne fait pas ce qu'on veut à côté des Américains. Mais on devrait quand même être capable de faire un peu. Puis de leur dire, non, désolé, ça ne passe plus. On est désolé, ça passe plus. Donc là, on se dit, oui, mais techniquement, qu'est-ce que vous allez faire? Les solutions techniques sont nombreuses. Euh, il s'agit seulement d'avoir soit de d'imagination, soit de regarder ce qui se fait ailleurs, euh, donc ça va de bloquer la frontière à faire en sorte que le Canada devienne un pays un peu comme le Danemark a décidé de faire un pays qui est finalement tout à fait qui n'est pas hospitalier pour ceux qui ne respectent pas les règles, je pense que c'est ça la question c'est-à-dire si vous ne respectez pas les règles pour rentrer le pays sera pas hospitalier, c'est comme ça c'est tout, on n'y peut rien il faut l'accepter mais pour l'instant ça nos, nos, nos élites médiatiques oh. nous disent que c'est anti-humanisme comme d'habitude ce sont des spécialistes en la matière de l'impuissance programmée pour une
1: collectivité et si jamais on se plaint, ben on est raciste et
0: toujours, toujours, toujours. On est raciste, xénophobe, d'extrême droite parce qu'on veut faire respecter les frontières. Il hein, ne faut jamais oublier. Le, le racisme aujourd'hui désigne toute forme de critique de, de l'immigrationnisme ou de du, du multiculturalisme. On, on est habitué, on, on le dénonce souvent, mais pour nos élites médiatiques, ça demeure quand même le premier réflexe que celui de la diabolisation.
1: Euh, écoute, autre sujet, euh, Mathieu, Emmanuela Lambropoulos alors cette députée oui, libérale, bon, elle avait été forcée de démissionner du comité des langues officielles parce qu'elle avait nié le déclin du français au Québec. Elle en remet, elle persiste et signe. Elle est allée euh, devant euh, le, le comité qui étudie le projet de loi C-13 sur la réforme de la loi sur les langues officielles et elle a dit que c'est épouvantable au Québec. Elle est allée dans une clinique et le médecin a refusé de lui parler en anglais sous prétexte que la loi 96 lui interdisait de parler en anglais à ses patients. Ce qui est faux. Ce qui est faux, ce qui est répété constamment, constamment répété. Euh, alors, elle en remet et pendant ce temps-là, euh, il y a plein de Québécois dont ma douce Sophie, qui ont de la difficulté à se faire traiter en français dans les hôpitaux au Québec.
0: Mais bien sûr, mais bien sûr, puis ça, ça changera pas. Hein. C'est-à-dire que là, on mais on, chez Mme Madame, Amropoulos, Madame on est vraiment dans le, la, la psychologie des, des, des rhodésiennes de Montréal. C'est-à-dire, euh, c'est à partir du moment où le Québec affirme le français comme langue commune, où on décide que le français n'est pas optionnel chez nous, puis par ailleurs, dans le respect des droits de la minorité anglaise, le respect du droits de se faire soigner en anglais, tout ça, mais ben c'est vu comme une espèce d'affirmation suprémaciste. Hein. Le Québec existe, il est suprémaciste. Et de ce point de vue-là, Mme c'est représentative de ceux qui finalement n'ont jamais accepté la loi 101. Et chaque fois qu'ils ont l'occasion de contester le principe du français langue commune, le font de la manière la plus euh, violente qui soit, quitte à trafiquer les faits, quitte à trafiquer l'histoire, quitte à trafiquer les événements. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de jeter par terre le principe du, du français langue commune. Alors, on connaît la méthode, mais, mais c'est un sans-gêne. Et au Parlement fédéral, je précise que son discours est assez... Dans les faits, c'est le discours qui est assez dominant au Parti libéral du Canada quand les micros sont fermés. C'est quand même cette vision-là qu'on a du fait français au Québec, puis ça ne changera pas.
1: Et lorsqu'elle avait justement remis en question l'idée que la réalité, finalement, qu'il y a un déclin du français au Québec, elle avait dit, ouf, j'ai besoin de le voir pour le croire. Elle disait, ben moi j'ai besoin de le voir pour le croire qu'un médecin d'une clinique lui a dit qu'il ne peut pas parler en anglais à mes patients. Je, je suis convaincu que c'est une invention. Pas de
0: mais, bien sûr. Moi, personnellement, à moins qu'on le contraire, c'est de, de la bullshit, comme on dit en québécois. Oui. Ça, ça, je, je n'en crois rien. Je n'en crois rien. Mais, cette espèce de, de récit victimaire, cette sorte de, de fake news au service de la diabolisation du français, ça s'accumule, ça se normalise, ça, ça devient notre pain Donc, être capable de rappeler simplement la situation réelle du français au Québec aujourd'hui pas sur une forme de provocation anglophobe, puis de l'autre côté, de l'autre côté, on a justement des députés fédéraux qui considèrent en fait que le Québec devrait une fois pour toutes se soumettre au trudeauisme et s'il ne le fait pas, il est raciste.
1: Il y, a, il y a un philosophe euh, anthropologue, René Girard, que tu connais, euh, qui avait inventé le concept de bouc émissaire. Donc, il disait, lorsqu'une société euh, euh, se délette, euh, lorsqu'une société euh, se, se détricote euh, pour euh, pour soudainement euh, retrouver une certaine solidarité, une cohésion, euh, désigne un ennemi commun et là, il y a rien de mieux pour euh, souder les gens ensemble que d'avoir un ennemi commun. On dirait qu'au Canada, euh, le bouc émissaire pour justement garder le Canada ensemble, c'est le Québec. Mais sûr, non,
0: mais le, le Québec, c'est la société contre laquelle tout est possible, parce que c'est la société dont c'est la nation, dont la légitimité même est remise en question parce que dans la diversité canadienne, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les minorités, toutes les communautés peuvent exister, mais chacune dans le grand ensemble du Canada post-national. Le Québec dit qu on n'a pas une différence parmi d'autres, le Québec dit qu'on a une différence fondatrice d'un autre espace politique, d'un autre espace culturel, qui est la nation québécoise, puis dans cet espace, vous vivrez votre originalité, selon un modèle qui ne sera pas le multiculturalisme, qui va être la, la nation et la laïcité, mais vous aurez votre espace, mais ce n'est pas le même modèle que le Canada anglais. Et pour le Canada anglais, la simple prétention qu'a le Québec d'exister, c'est du suprémacisme. Tant, tant, tant que nos élites nationalistes ne le comprendront pas, ils vont se contenter de protestations symboliques auprès d'Ottawa, parce qu'ils ne comprennent pas la nature du régime auquel ils adhèrent, ou à auquel ils se soumettent.
1: Je parlais à Jean-François Roberge et j'ai dit, ben, ça démontre, là, regardez euh, l'affaire El-Gawabi, euh, El puis tout ça, ça démontre il euh, euh, y a deux visions totalement incompatibles euh, du vivre ensemble et tout ça, la vision du Canada, la vision du Québec et euh, le, le ministre euh, responsable des Affaires canadiennes, Jean-François Roberge, je me dit, ben, euh, Trudeau n'est pas le Canada. Trudeau n'est pas le Canada, c'est Trudeau en disant quand Trudeau va dégager, euh, mettons remplacé par les conservateurs, on va, on va se retrouver devant un tout autre Canada. Qu'est-ce que tu en mais penses?
0: C'est un manque de sérieux. Il y a un régime au Canada. Est-ce que ça sais est-ce que Pierre Poilievre va contester le multiculturalisme canadien? Non. non. Est-ce que la démographie va soudainement changer parce que Pierre Poilievre va devenir premier ministre? Non. Est-ce que la Constitution canadienne va changer? Non. Est-ce que le les juges de la Cour suprême vont changer? Non. Alors tout ça, c'est ça le Canada. Donc indépendamment, le Canada, que ce soit Trudeau au pouvoir ou Poilièvre, dans les faits, c'est un Canada qui est un, un pays où le, le multiculturalisme est un régime. C'est un principe qui fonde l'État. Mm -hmm. Et le, post, le Canada post-national, c'est dans sa définition même. Donc, ça, il faut arrêter de se compter des histoires. Mais ça, c'est la méthode de, de fuite de la CAQ pour ne pas savoir que la question du régime est centrale.
1: Bien là, ils disent, non, le Canada possessionnel, c'est une invention de Trudeau. Il impose ça aux Canadiens. Les Canadiens ne veulent rien savoir. Quand Trudeau va dégager, on va retrouver le Canada d'antan, c'est-à-dire un Canada qui est parlable.
0: Mais c'est faux, mais c'est faux, non, peut-être qu'il va être moins arrogant dans le discours. Peut-être il y a des nuances dans le pire, on hein, a dit, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la Constitution ne va pas changer. Dans le cas de nouveau, le multiculturalisme va être dans la Constitution. Euh, tout le débat sur les accommodements raisonnables, là, on l'a vécu aussi sur des années Harper, ça, du temps passant. Donc là, à mmh. un moment donné, il faut arrêter de se compter des histoires. Il faut arrêter de se compter des histoires. La démographie fait l'histoire. Et la démographie canadienne fait en sorte que le peuple québécois, sa mmh. présence est désormais été, euh, jugée intolérable. Et, et puis, par ailleurs, si... Jean-François Roberge considère qu'il est possible pour le Canada de se donner une telle majorité, même de, si on entre dans sa thèse, là, mais le fait que ce Canada-là soit au pouvoir aujourd'hui, les circonstances historiques ne font-elles pas en sorte qu'il devrait lui dire « bon, manifestement, si ce régime porte en lui une virtualité anti-québécoise ». Mais ce que l'on sait, il ne faut pas se tromper le parcours politique de Jean-François Roberge, c'est quoi? C'est un indépendantiste. Donc, il est obligé de s'inventer des raisons pour faire croire qu'il ne veut pas l'indépendance. Donc là, dans le cadre de la CAQ, il fait des raisons pour se donner l'impression qu'il est capable de, de maintenir le Québec dans le Canada. C'est y a de l'espace pour nous, mais il se ment lui-même et nous ment au même moment. Mais bon, ça, on est habitué à blessure de la politique.
1: Tout à fait. Mais là, la question demeure entière. Quand est-ce qu'on va vraiment se fâcher au Québec? Ça, c'est une autre question. Merci beaucoup, Mathieu Bocoton, bon On se reparle bon demain. Plaisir. Bonne journée. Bye-bye.